0: 第二天凌晨五点过一点儿，夏磊便来到了雷马制造公司，一来便进了他的工作室，给龙兵改枪。这一忙便忙到了八点半，公司上班的时间。他将拆解下来的 A.S. 50狙击步枪和他加工过的国产狙击步枪的零件都放进了一只大铁箱之中，然后。给铁箱上了锁，来到办公室，却没看见梁思瑶。夏雷正想给他打电话的时候，他却提着一只食品袋走进了办公室。食品袋里装着一杯豆浆，还有一根油条和两个包子。看见食物，夏雷的肚子顿时咕隆的叫了一声。他五点过就到厂子了，到现在还没吃早饭。梁思瑶娇媚的白了他一眼。我听门卫说，你五点过一点就到厂里了，我想你一定没吃早饭，所以又去小食店给你买了早餐，快趁热吃点吧。夏雷的心中暖暖的。还是老婆好，我才不是你的老婆呢。梁思瑶嘴上这样说，心里却高兴的很。夏雷就着油条和包子一阵狼吞虎咽，他实在是饿坏了。在梁思瑶这里，他也没有什么装斯文的必要了。梁思瑶的语气里带着点责备的意味。你也真是的，我知道你是忙着给龙兵改枪，可你不能不吃早饭呐、啊，身体才是最重要的。你要是累坏了，他会管你吗？还不是我心疼你。夏雷笑了笑，还是我们家思瑶好。梁思瑶绕到了夏雷的背上，先是用鼻子嗅了嗅。然后又软绵绵的趴在夏雷的背上，试探的道：“昨晚我没给你打电话，你有没有想我呀？”这是变相的在问他昨晚在干什么，或者跟谁在一起。夏雷笑着说道：“我在家里，我这么老实，你大可以放心了。”梁思瑶笑着说道：“我当然相信你，可你老实不代表别人老实啊。那什么天音呐、啊，如意呀、啊，还有那个洋妞阿妮娜，他们可都不是省油的灯。我得把你看紧点才行，不然我一转身，他们就把你偷了。”夏雷一阵无语。给我喂一口豆浆。梁思瑶从夏雷的肩膀上探下了头去。夏雷将豆浆杯端了起来，为梁思瑶喝了一口豆浆。不过，这样的喝豆浆的姿势终究很别扭，梁思瑶不小心就被呛着了，一小口豆浆也喷在了夏雷的裤子上。黑色的裤子。白色的豆浆所构成的画面让人充满想象。不好意思，我帮你擦擦。梁思瑶有些尴尬的蹲在夏雷的腿间，用纸巾帮夏雷擦裤子上的豆浆。夏雷也不拒绝，他和梁思瑶都处在同居的阶段了，两人之间根本就没有半点不自然。别说是梁思瑶给他擦裤子上的豆浆了，就算是梁思瑶将他的拉链拉开，自己抹点豆浆出来什么的，那也不是什么难为情的事情。却就在这关头，鲁胜忽然出现在了门口，一眼便看见了蹲在夏雷腿间的梁思瑶，还有夏雷裤子上的白色的液体。再一看，梁思瑶的嘴角也有白色的液体。那一瞬间，他整个人都石化了，脸上的表情也诡异到了极点。梁思瑶和夏磊两人慌忙站了起来。如果这个办公室里只有他和他两个人，那么干什么都不觉得尴尬。可当着外人的面那就是另外一回事儿了。夏雷急中生智，端起桌上的豆浆，说道：“是是豆浆，豆浆洒裤子上了。”梁思瑶的俏脸也红红的。我们什么都没干。其实不解释还好点这一解释，反倒有点“此地无银三百两”的味道了。呃呃呃。呃鲁胜也很尴尬，他跟着就转移了话题。胡市长带着一大群外国商人，还有外地商人来参观我们公司了，就在办公楼下。你们俩是这会儿下去，还是待会儿下去？如果是待会儿下去，我就去跟他们说一声，让他们去会客室坐坐。梁思瑶白了鲁胜一眼。和尚，你在想什么呢？为什么又待一会儿下去？我们现在就下去。真是的，我们又没有做别的事情。下雷复议。呃，对对，我们马上就下去。鲁胜耸了一下肩。那我先下去了。临走的时候，他指了一下他自己的嘴角。思瑶、啊，把嘴擦干净吧。梁思瑶已经郁闷的想用脑袋去撞墙了。夏雷伸手擦掉了梁思瑶嘴角的豆浆。走吧，我们下去看看。梁思瑶羞恼的打了下来一粉拳。都是你，和尚都误会我和你那个了，好丢人的说。那个是什么 呀？ 夏雷笑着说道。梁思瑶瞪了夏雷一 眼， 气哼哼的 道：“ 你也取笑我是不 是？ 以后我不给你那个 了。” 哼！ 夏雷急 了， 一把搂着他的 腰， 带着他往门外 走， 一边走一边 哄：“ 好了 啦， 我们家思瑶最大度 了。” 大不了，我先给你那个。呸呸呸！不许说了，羞死了！你真不要脸。梁思瑶的脸上找不到不红的地方了，腿也莫名其妙的软了。两人打情骂俏的出了办公室，然后就正规了。两人下了楼。一眼便看见了胡浩和他带来的外商和外地的客商。博览会其实还没有结束，雷马制造公司的员工也还在博览会上守着雷马制造公司的展台。可胡浩却把外商和外地客商带到了这里来，由此可见，雷马制造公司的自动滑板受欢迎的程度。可夏雷却知道，并不是完全是因为这个原因，因为他看见了外商团队之中的阿尼娜，还有那两个德国特工。这两个德国特工的心思一点都不难猜到，他们是想来雷马制造公司亲眼看看，寻找他们想要的证据。夏雷的心里暗暗的道。他们知道我能制造那种智能机床，便认为我的公司里会有吗？他们出现在这里，这种目的也是最合理的。不过这么一来，龙兵说我的身边潜伏着一个间谍，这个猜测就有些不成立了。那些照片是那个间谍拍摄的。如果他是我公司里的人，那么他不可能不知道我的公司里面没有那种智能机床。这两个德国特工也就完全没有必要来这里了。可他们来了，这不就证明那个间谍不是我公司的人了吗？这些都只是猜测。那个间谍的身份一日不浮出水面，那就什么可能性都是成立的。梁思瑶也看见了阿妮娜，她的脸上顿时没有了好脸色。他怎么也来了？夏雷凑到了他的耳边。他身边两个男人是德国特工。哈、啊、哈。梁思瑶的小嘴儿顿时张大，合不上了，人也变得紧张了。晚上我再跟你解释，你就假装什么都不知道好了。”夏雷说道。“嗯。”梁思瑶很顺从地应了一声。对梁思瑶而言，她虽然不知道夏雷那次去德国的全部真相。但他猜也猜得到几分。夏雷去了德国，回来之后就造出了世界最先进的智能机床，而且神州工业集团还给了他两个亿。现在德国特工都追到公司里来了，这件事的性质还不明显吗？还需要费神去猜吗？夏雷，你看。我不请自来，还给你带来这么多客人，你不会怪我吧？胡厚走了过来，先跟夏雷打了招呼。夏雷笑着说道、哎：“哪里哪里，胡市长，你这是为我好，为了我们公司好，你一片苦心，我怎么会怪你呢？我谢你都来不及。好”好了好了。我们之间就少说客套话了。胡厚笑容满面。这些客商对你们的自动冲浪板很感兴趣，有些是这些德国商人，他们昨天晚上就联系我，请请我带他们过来看看，还说事先不要告诉你，他们想看看你们公司真实的面貌。我一想，这也是好事儿。所以就自作主张的答应 了， 人都来 了， 你就带他们去看看吧。哈 哈， 我马上带他们去参观参 观。” 夏雷又说 道。“ 思 瑶， 你去忙你的 吧， 这里有我招呼就行 了。” 梁思瑶又应了一 声， 一个人回办公室了。梁思瑶进了办公楼。阿尼娜才走到夏雷的身边，用德语说道：“卢卡斯，你的鼻子没事了吧？”“没事儿，你看我连纱布都摘了。”夏雷也懒得装什么不会德语了，直接用德语跟阿尼娜对话。站在旁边的翻译安德里亚斯目瞪口呆地看着夏雷。整个人都不好了。昨天还需要翻译才能听懂阿尼娜的话，可一个晚上的时间，夏雷的德语却说得如此流利，这真是见了鬼了。一个翻译是什么感受？夏雷也懒得理会，他又大声说道：“先生们、女士们，请跟我来吧，我们从一车间参观。”你们有什么问题尽管提，我一定满足你们的要求。这是用汉语说的话。随后，他又用德语和英语说了同样的话。德国的特工已经找上门来了，再假装不会德语，那真的是多此一举。果然是优秀人才呀！他居然会德语和英语。连翻译都不需要，了不起。一个内地客商说的。难怪人家能研究出那么优秀的产品，跟这样的人建立合作关系，没错。另一个内地客商说道。一大群客商议论纷纷，议论的也都是夏雷的能力，在商界。该露风头还是要露风头的。一个企业的老总如果没有半点魅 力， 生意也绝对好不到哪里去。夏雷带着一大群客商往衣车间走 去， 两个德国特工却将视线移到了夏雷的工作室上。可 惜， 工作室的门是关着 的， 他们无法看见什么。一个德国特工。走到了阿尼娜的身边，低声交代了一句。阿尼娜犹豫了一下，不过最终还是点了点头。